0: Herzlich willkommen. Wir studieren hier in dieser Runde im Studio des HOPE TV das Buch Genesis, das erste Buch Mose. Wir haben vor einer Woche damit angefangen. Und wenn Sie diese Sendung verpasst haben sollten, aus irgendwelchen Gründen, dann weise ich ja auf unsere Mediathek hin. Da können Sie sich diese Sendung anschauen, um den Anschluss zu haben. Denn wir setzen heute fort. Wir setzen fort, indem wir ins zweite Kapitel kurz hineinschauen und uns dann dem dritten Kapitel zuwenden, wo es tatsächlich um eine ja, eine sehr schwierige Situation geht, die den ersten Menschen begegnet ist, in die sie hineingeraten sind. Und was es damit auf sich hat und was daraus geworden ist, das lesen wir nach im dritten Kapitel des ersten Buches Mose. Und das werden wir hier gemeinsam tun. Und ich freue mich, dass die Gäste da sind. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Ivana Kostadinovic Gigic ist verheiratet und hat zwei Kinder im Vorschulalter. Sie ist Theologin und begleitet Menschen, die zu Hause Hobkurse studieren, in deren Glauben und ihren Veränderungen. Sie sagt, sie empfinde dies als eine der schönsten Aufgaben. Marion Esser ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und war immer aktiv in ihrer Kirche tätig. Sie sagt, es habe trotzdem lange gedauert, bis sie eine ganz persönliche Beziehung zu Gott gefunden habe. Den Segen, den sie dadurch und durch die Bibel erfährt, möchte sie gerne weitergeben. Dr. Martin Pröbstler hat in Österreich, Südafrika und den USA Theologie studiert und einige Jahre als Pastor gearbeitet. Heute ist er Dozent für biblische Theologie. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Markus Witte war viele Jahre in einem Konzern tätig und ist derzeit als Abteilungsleiter Erziehung und Bildung für das Schulwerk der Freikirche der Adventisten im Südwesten Deutschlands tätig. Er sagt, die Werte und den Rahmen für sein Leben nehme er aus der Bibel. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir weiter über dieses interessante Buch, das erste Buch Mose reden können. Und ich lade euch ein im zweiten Kapitel aufzuschlagen. Wir sind ja letzte Woche bis zu Vers 3 gekommen, wo wir über diesen siebten Tag gesprochen haben. Erinnert euch, wo Gott geruht hat und diesen Tag geheiligt und gesegnet hat. Und jetzt geht es mit Vers 4 bis Vers 7 weiter und dann lesen wir auch noch Verse 15 bis 17. Aber zunächst mal 4 bis 7. Wer von euch mag das lesen?
1: Ich kann aus Neues Leben Übersetzung Gerne. lesen. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde. Als Gott, der Herr, den Himmel und die Erde erschaffen hatte, wuchsen noch keine Pflanzen und Sträucher auf der Erde, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keinen Menschen, um den Boden zu bebauen. Doch Nebel stieg aus dem Erdboden auf und bewässerte das Land. Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig.
0: Also hier haben wir eine Beschreibung, wie der Mensch tatsächlich von Gott gemacht wurde. Ja, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, Kapitel 1, er hat gesprochen, aber hier ist er tatsächlich dem Menschen sehr nahe. Er formt ihn aus dem Staub der Erde, bläst ihm äh, den Atem ein. Aber jetzt lesen wir Verse 15 bis 17. Wir haben in der Zwischenzeit noch die Information, dass Gott einen Garten gepflanzt hat in Eden. Das ist diese bekannte Bezeichnung Garten Eden. Und da hat er den Menschen hineingesetzt. Und äh, da gab es viele Bäume. In Vers 9 lese ich gerade, verlockend anzusehen, gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dazu lesen wir jetzt die Verse 15 bis 17.
2: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. So, das ist jetzt praktisch so das Sprungbrett für Kapitel
0: 3. Denn da setzt es praktisch fort mit der Information, die wir gerade bekommen haben. Dazwischen ist noch die Erschaffung von Eva, der Frau, wo äh, Habt ihr hier gelesen, nicht? wo der Mann dann sagt, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch und äh, Luther hat das so unnachahmlich übersetzt, äh, er versucht dieses Wortspiel im Hebräischen nachzuformen, Mann und Männin. Ähm, das ist die letzten Verse. Und dann heißt es im letzten Vers von Kapitel 2, sie waren beide nackt, der Menschen seine Frau, und schämten sich nicht. So, und jetzt steigen wir in Kapitel 3 ein und lesen die ersten fünf Verse.
3: Gut, dann lese ich mal nach Neues Leben. Mhm. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können.
0: Hm. So, da haben wir jetzt also diese Geschichte mit der Schlange. Die ist ja nun auch, ich glaube, in nichtchristlichen Kreisen sehr bekannt. Ja. Meine Frage ist jetzt zu dem Text, den wir gerade gelesen haben. Worin bestand denn die List der Schlange? Steht ja da, sie war listiger als alle Tiere. Und dann wird ja beschrieben, was sie macht. Das heißt, dieser Einleitungssatz müsste ja irgendwie einen Bezug haben zu dem, was dann kommt. Worin erkennt ihr eine besondere List dieser Schlange? Also erstmal wundert es mich, dass die Schlange spricht. Okay.
4: Weil ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Tiere so sprechen wie Menschen. Das ist schon verwunderlich. Ja.
0: Okay, das ist mal das Erste, was wir registrieren. Da ist ein Tier, das spricht ungewöhnlich. Mhm. Hat äh, die Frau wahrscheinlich auch überrascht. Gehen wir mal davon aus.
2: Mhm. In manchen Übersetzungen, erinnere ich mich, steht da auch klüger als alle anderen Oh. Also Listig hat ja schon so einen ja, 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 genau. negativen Touch, ja. Ja. also da ist schon irgendwas Gefährliches, aber klug, ähm, sie ist ein Gegenüber für die Frau. Die Frau kann sich mit ihr unterhalten, da kann ein Dialog geführt werden, das geht bei anderen Tieren nicht, so zu, und das glauben wir heute, ja, mit Sprache zumindest nicht. Mhm. Und das ist schon überraschend. Mhm. Und die Schlange stellt Fragen. Ja.
4: Jetzt sind Fragen ja per se eigentlich nicht schlimm. Also Fragen bringen uns ja normalerweise eigentlich weiter in unseren Gedanken. Nur es gibt auch Fragen, die, die können unterschwellige Botschaften aussenden.
0: Was für Fragen stellt sie denn? Was sind das für Fragen? Ja, sollte
4: Gott gesagt haben. Ja. Also sie hinterfragt etwas, das wir vorher gelesen haben, dass Gott etwas gesagt hat.
2: Mhm. So Fragen, die irgendwie die Beziehung zwischen der Frau und Gott Hinterfragen. noch einmal überdenken lassen. Mhm. Ich meine, die müssen ja was gedacht haben, Adam und Eva über den Schöpfer. Ja? Jetzt kommt die Schlange daher und stellt da Fragen. Und wenn du jetzt sagst, sie führen dazu, dass wir weiterdenken, dann denkt sie jetzt drüber nach. Ist das eigentlich so in der Beziehung zwischen mir und Gott, wie ich das bisher gedacht habe?
0: Das heißt so nach dem Motto, die Beziehung zwischen Gott und Mensch war gut ja. vorher. Und jetzt kommt einer und sagt, bist du dir wirklich sicher, dass deine Beziehung zu dieser Person gut
2: ist? Das ist so Zweifel sehen, oder? Natürlich so frei raus sagt sie das ja nicht. Sie setzt <lacht> an einem Punkt an, wo sie denkt, die Schlange, da kann dann die Frau zu diesen Gedanken kommen.
3: Hm. Rein rhetorisch, wenn man die Frage betrachtet, muss man sagen, war sie ganz raffiniert gestellt. Denn sie hat nicht gefragt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von diesen beiden Bäumen nicht essen dürft? Sondern die hat gefragt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Das heißt, sie hat sie schon ganz geschickt auf eine gewisse Weise, wohin geführt mit den Antworten. Also rhetorisch würde man, wenn man das heute betrachten würde, würde man sagen, ja, die hat schon genau gewusst, warum sie nach allen Früchten fragt und nicht nur nach den beiden Bäumen.
4: Man hätte die Frühschlange auch in so einen Kurs für gewaltfreie genau. Kommunikation genau. schicken können, würden wir heute sagen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Weil diese Generalisierung ja. ist ja genau
0: diese Übergriffigkeit genau. in der Sprache. Ja, Würdet ihr sagen, dass durch das Verbot, das Gott ausgesprochen hat, schon eine Voraussetzung dafür gegeben war, dass die Schlange da einhaken kann? Weil du hast es so angedeutet, Martin, so, so ein bisschen. nicht? Sie war schlau und sie hat da vielleicht einen Ansatzpunkt gefunden, warum sie die Beziehung hinterfragen kann zwischen Gott und Mensch. War der Anhaltspunkt dieses Verbot? Habt ihr das schon mal hinterfragt? also dieses Verbot, ich meine, da sind so und so viele Bäume, dann sagt Gott, aber von diesem einen Baum dürft ihr nicht essen. Warum nicht?
3: Also ich finde schon die Wortwahl in der Bibel interessant. Ich finde interessant, in Kapitel 1 hat Gott Adam und, Adam und Eva einen Auftrag gegeben. Ja. ja, hier befiehlt er ihnen. Also das heißt, es hat schon einen ganz anderen Charakter. Mhm. Ja, und ich finde interessant, dass, das ist schon eine Frage, die man sich wirklich stellen kann. Gott befiehlt Ihnen von diesen zwei Bäumen nicht zu essen. Kann er Ihnen nicht gleich die Bäume ersparen können?
2: Von einem Baum, Von einem Baum. Von einem Baum. Also von einem Baum ja. Gut. Ja. Also ich habe es ja vorher gelesen, ich, ich wundere mich gerade, das sagt doch Gott in Vers 16, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Und dieses Essen von allen ja. Bäumen im Garten ist ja, was die Schlange wiederholt in ihrer Frage. Nur dreht sie es ja so völlig rum, dass es wirklich absolut klar falsch ist. Hat Gott gesagt, ihr, dürft, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Also manchmal kommt mir so vor, sie wollte einfach eine Reaktion provozieren. Sie wollte, dass die Eva mit ihr ins Gespräch kommt. Ja, wenn sie das nur so billig macht, irgendwie eine kleine Änderung, dann rührt sie das vielleicht gar nicht, Eva. Aber wenn sie so, so ganz provokant das Gegenteil sagt, ja, dann muss man das ja richtig stellen. Und schon sind wir im Gespräch über Bäume, über Essen, über Gott.
0: Das heißt, da, da klingt jetzt für mich so durch, dass du meinen könntest, du kannst mich korrigieren, es wäre besser gewesen, die Frau wäre mit der Schlange gar nicht erst ins Gespräch gekommen. Hätte sich nicht provozieren lassen. Hätte sie das bewahrt?
2: Was meint ihr? Wenn sie gewusst hätte, wohin das führt. Ja, gut. Oder wenn sie Informationen gehabt hätte vorher, das wissen wir jetzt nicht genau, von Bibeltext her, was da kommen könnte. Und dann ist ein Nichtsprecher. Ja, das ist jetzt die
0: Frage. War die Frau naiv? Weil sie kannte ja nichts Böses. Sie kannte ja nicht ein Wesen, das schlechte Beweggründe hat, oder? Das heißt, sie ist dem auf den Leim gegangen, weil sie gutgläubig war? Oder war sie durch das Verbot, das Gott ausgesprochen hatte, eigentlich schon vorbereitet? Und hätte finde, sich gar nicht auf ein Gespräch einlassen dürfen?
1: Ich finde es interessant, dass es hier heißt, die Schlange. Also es ist nicht irgendeine Schlange, es ist die Schlange. Ich habe das Gefühl, wir wissen schon, um wem es geht hier. Also, ich frage mich, hat es auch Eva dann gewusst?
0: Ja, das ist die Frage.
4: Und der Kontext ist eigentlich, also wenn ich, wenn ich nicht mal von der Frucht essen soll und sie auch noch nicht mal berühren soll, das ja. heißt ja so eine gewisse Vorsicht. Ja. Ähm, wir würden wahrscheinlich heute im Zaun rum mit Stacheldraht und Achtung, ähm, Hinweisschilder und Videokameras. Also, so, wir wollen vor etwas warnen, was gefährlich ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das Eva schon im Kontext, ja, da halte ich vielleicht schon mal ein bisschen weiteren Abstand, weil da könnte etwas sein, da könnte eine Entwicklung eintreten, die du irgendwann nicht mehr
2: kontrollieren kannst. Mir scheint, weil die Bibel das nicht dezitiert sagt spielt sie mit uns ein ähnliches Spiel wie mit Eva. Denn es hängt davon ab, was für ein Gottesbild wir haben. Also in dem Gottesbild, was die Bibel vermittelt, müsste Gott sie gewarnt haben. Müsste Gott erklärt haben, warum soll sie nicht davon essen. Aber es steht nicht da. Mhm. Und so könnten wir uns jetzt plötzlich überlegen, ist dieser Gott eigentlich fair gewesen, hat dieser Gott wirklich äh, sie vorbereitet darauf oder ließ er sie ins offene Messer der Schlange laufen?
0: Ja, wie ist denn das jetzt bei Gott? Ist das so wie bei Eltern? Ihr seid ja alle Eltern. Wo das Kind zum zehnten Mal sagt, warum? Und Vater und Mutter sagen, weil ich es sage. Das hast du gesagt. Ja, ich sage nur, das habe ich gehört, dass das vorkommt, Ach so. weil ich das sage, weil der Vater oder die Mutter es leid sind, diese Frage zu beantworten, weil sie vielleicht auch nicht beantworten können, weiß ich nicht. Aber ist, ist Gott so? Ist das die Situation? Du hast das so ein bisschen angedeutet. Du meinst, er hat es ihnen erklärt, wahrscheinlich, aber es steht nicht da. Das heißt, wir bekommen den Eindruck, er hat nur gesagt, ich sage euch, ihr okay. esst nicht davon. Damit wir uns
2: ein Gottesbild machen können. Damit wir okay. unser Aber Gottesbild hinterfragen können, glaube ich an einen guten Gott, der es ihnen erklärt hat? Ah. Oder glaube ich an einen Gott, so wie die Schlange ihn darstellt?
1: Okay. Aber Lerne. vieles konnten sie auch vielleicht gar nicht verstehen. Im Sinne, wenn du es jetzt mit dem Vaterbild oder Elternbild vergleichst, mein Kind kann vieles nicht verstehen. Auch wenn ich es ähm, wollen würde. Also, ich wollte meiner Tochter erklären, dass sie sich wehtun wird, wenn sie, ähm, was weiß ich, äh, die Treppe runterrennt. Okay? Aber sie kennt das nicht. Sie hat es noch nicht erfahren. Es hat noch nie wehgetan. Und dann wünsche ich mir, sie würde mir vertrauen.
4: Aber die Frage ist ja, also, es geht in deine Richtung, Ivana. Wie erkläre ich Menschen, die nicht wissen, was böse ist? Weil vorher ist alles nur gut oder sehr gut. Ja. Und die Schlange hat ja ein Stück weit recht mit dem, was sie sagt. Ja? Ja. Ihr werdet danach, wenn du es wenn, wenn, wenn isst und tust, dann wirst du gut und böse erkennen. Ja. Stimmt ja, wenn wir weiter lesen würden. Ja? Und, und ist, das, also ist das vielleicht eine Erklärung, die Gott gegeben hat? Wenn ihr das tut, dann ja. könnt ihr Gute und Böse erkennen oder müsst Gute und
0: Böse erkennen und das ist nicht nur angenehm. Ich meine, das ist ja überhaupt die Frage, was ist denn so attraktiv daran, so zu werden wie Gott? Es scheint doch so zu sein, als würde, also das scheint die, die Schlange zu insinuieren, sagen wir, ja, also anzudeuten, unterschwellig vorzugeben. Gott vorenthält euch eine Information oder eine Erkenntnis, ein Wissen, das eigentlich gut ist für euch. Denn dann seid ihr wie Gott.
2: Euch noch auf eine höhere Stufe bringt. Ja, genau. Obwohl, sie sind ja schon Bild Gottes, das haben ja, wir ja genau. letzte Woche studiert. Eigentlich sind sie ja schon ein Stück weit wie Gott.
3: Es ist ja auch schwierig für sie zu verstehen, was heißt denn überhaupt, wenn Gott zu ihnen sagt, ihr, ihr werdet sterben. Sie haben ja den Tod noch nicht erlebt, Sie haben ja Tod, da gab es ja noch keinen Tod. Also woher weiß ich, was sterben bedeutet? Das ist so, wie du es gesagt hast, wie ein Kind es nicht verstehen kann. Woher wussten Adam und Eva, was es überhaupt bedeutet zu sterben?
4: Aber dann führt es wieder ins davon? Vertrauen rein. Das ist das Gleiche genau. mit deinen Kindern. Also wenn ich etwas nicht begreife, am Ende muss ich entweder vertrauen genau. oder ich muss es ausprobieren. Aber das kann auch manchmal der Schuss nach hinten losgehen.
1: Ja, und wenn es dann zum Beispiel ein Sprung vom Balkon ist, das war das erste und das letzte Mal. Also da wünsche ich mir wirklich, da würde mein Kind mir vertrauen. Hm. Und dann muss ich manchmal auch eingreifen, ja, äh, Balkon irgendwie abschließen, dass sie dort nicht hinkommt.
0: Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Ause Auseinandersetzung so zwischen äh, Gott vertrauen und auf der anderen Seite mein Verstand sagt mir, äh, wäre eigentlich von Vorteil, wenn ich auf die Schlange höre. Ich meine, lesen wir mal den Vers 6. Was steht im Vers 6?
4: Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er
0: aß. Okay. Also das, das ist doch einleuchtend, oder? Der Baum ist gut zur Nahrung, er ist eine Lust für die Augen und außerdem ist er begehrenswert, weil er Einsicht gibt. Jedenfalls hat die Schlange das behauptet. Sie kann ja reden. ne? Ja, genau.
2: Sie hat so ein bisschen
0: genau. Beweiskraft du, dabei. sogar gesagt, ich habe selber davon gegessen, schau, mir geht's gut, ich rede sogar. Wer weiß. Ähm.
1: Mir fällt hier ein, dass die, dass hier eigentlich anfängt, so Sachen zu bewerten. Also sie verlässt sich auf ihre eigene Bewertung von dem, was sie sieht. Und davor, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgehen von letzter Woche, Gott war derjenige, der Sachen bewertet hat. Er war derjenige, der gesagt hat, es war alles gut. Und jetzt springt sie sozusagen in seine Rolle und spürt, wie gut es wäre, wenn sie es doch alleine bewerten könnte.
0: Hm. Was ist dann die Alternative? Einfach zu sagen, Gott hat es so gesagt und ich vertraue ihm und ich hinterfrage das auch nicht. Ich meine, es, es gibt ja diesen, diesen Satz, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört, die erste Sünde geschah in einem Bibelkreis. Ja, wir haben diskutiert. Sollte Gott das tatsächlich so gemeint haben? Vielleicht hat er es auch anders gemeint. Oder welches ist das Gottesbild, das ich jetzt haben sollte? Kann man diskutieren drüber.
3: Also, ich glaube schon, dass Gott möchte, dass wir Fragen stellen. Das, was wir haben hier, ist ja immer nur eine Quintessenz. Wir haben ja hier, als ich sage, ein bisschen sowas wie ein Ergebnisprotokoll. Wir haben nicht die ganze Geschichte. Wir haben nicht was was hat Gott mit ihnen im Garten besprochen? Was haben Sie für Erlebnisse mit ihm gehabt? Was haben wir haben ja quasi nur jeweils immer gerade so ein kleines Ergebnis da stehen und das Ergebnis war Gott hat mit ihnen also Gott hat wir wissen Gott hat mit ihnen im Garten einen Tag verbracht. Ja zumindest den Ruhetag dann wissen wir, dass die Schlange mit der Eva, also wir wissen immer nur einen Bruchteil mhm. und alles andere, was wir machen, ist eine Interpretation. Mhm. Und ich glaube schon, dass Gott möchte, dass wir Fragen stellen und dass wir das auch dürfen, Fragen zu stellen. Aber ich glaube, dass man hier ja auch den, die, die Geschichte in einem größeren Kontext sehen muss. Wir gucken jetzt nur auf den Garten Eden sozusagen aber quasi, was da schon vorher stattgefunden hat, das sieht, also, auch das ist ja nur ein Teil der Geschichte, der Gesamtgeschichte. Ich meine, das würde jetzt zu weit führen, das alles auszuführen, aber deswegen ist es für uns manchmal so schwierig, wenn wir nur einen Text haben, daraus jetzt die ganze Interpretation mhm. abzuleiten. Mhm. Aber ich glaube, es geht schon wirklich darum, vertrauen wir dem, was Gott sagt, was für uns gut ist oder nicht.
0: Okay. Ich meine, so, so säkulare Menschen machen sich ja teilweise lustig über die Details dieser Geschichte. Da hat die Eva die Versuchung bekommen, eine Frucht, die Frucht eines Baumes zu essen. Und das war dann die große Sünde. Und deshalb sind sie gefallen, die Menschen, und mussten vertrieben werden. Äh, habt ihr da irgendwie eine Antwort gefunden, warum hier ein so hartes Urteil gefällt wird, nur wegen einer Frucht, dem Essen einer Frucht?
4: Naja, das Wort Versuchung in der Bibel, ja, also ja. man wird versucht oder ja. Satan versucht. Ja. Ja. Wenn wir jetzt in Matthäus 4 gehen, Jesus wird versucht in, genau. in der Wüste, also mal so ein, so ein Beispiel. Da geht es übrigens auch ums Essen. Ne? Genau, da geht es auch ums Essen, dass aus den Steinen Brot wird. Ja. Ähm, es geht ja immer um das Vertrauen, ob ich Gott, mein volles Vertrauen schenke. Das andere ist nur die Oberfläche.
2: Okay. Ja, das sind nur Symbole sozusagen. Genau. Ja. Letzte Woche haben wir ja irgendwie auch gesagt, das Materielle ist nicht alles. Und so ist es hier auch. Es hätte auch was anders sein können. Man könnte sich sicher auch eine andere Prüfung vorstellen, wie man die Vertrauensfrage stellt. Also letztlich stellt ja die Schlange die Vertrauensfrage. Und da hast du absolut recht. Die Eva, denke ich, das ist die Quintessenz dieses Textes. Sie entscheidet selber, was gut, schön, richtig und falsch ist. Und sie entscheidet ganz anders als Gott. Das ist das Problem. Um das geht es dann Gott. Aber die, die Art und
0: Weise, wie die Schlange das angepackt hat, war schon, war schon perfide, oder? Ich meine, wir haben ja jetzt nicht hier so, ähm, also, sagt Gott zu den Menschen, hier ist meine Seite. Und da ist jetzt aber noch jemand anders, der hat den Entwurf, meinetwegen den Lebensentwurf oder den Weltentwurf und ihr müsst euch entscheiden. Entweder für mich ja. oder für den anderen.
2: Ich bin mir nicht so sicher, Winfried, also da gehe ich mit der Marion, das könnte ja schon passiert sein wir erfahren das nicht ah, okay. wenn dieser Gott äh, freundlich den Menschen gesinnt, gegenüber gesinnt ist und diese Geschichte im Himmel sich abgespielt hat wie wir es an anderen Stellen kennen dann könnte man eigentlich fast davon ausgehen dass dieser Gott diese Menschen durchaus warnt vor der Schlange oder wie man sie sonst auch nennen will
0: dann können wir aber auch nicht sagen die Eva war halt so naiv dass sie da drauf reingefallen ist die hat ja keine also, Ahnung gehabt. Die hat nicht gewusst, wie sterben ist, hast du vorhin gesagt. Naiv die hat würde der, ich sie nicht nennen. Die, die hat ja keine aber verführt.
2: Ahnung hm? Verführt nicht, aber verführt. verführt. Selbst intelligente Menschen können ja. verführt werden. Aber jetzt ist ja die Frage,
0: wie hätte das denn Ach, okay. verhindert werden können? Meine, jetzt, jetzt müssen wir spekulieren, weil es ist tatsächlich so nicht gelaufen. Es ist nicht verhindert worden. Eva ist verführt worden, hat sich verführen lassen. Ich glaube, ganz wichtig, wenn
4: wir davon ausgehen können, dass es eine totale Vertrauensbeziehung, ein Vertrauensverhältnis zwischen Gott und den zwei Menschen gab am Anfang. Und jetzt kommt plötzlich ein Momentum rein, wo Eva anfängt zu zweifeln, was ja zwei Fälle sind. Also zwei Fälle, welcher von beiden stimmt jetzt? Und sie müsste ja irgendwo dem nachgehen können. Eine Lösung wäre damit, bevor ich jetzt überhastet eine Entscheidung treffe, ich gehe noch mal zu der anderen Quelle zurück und ich sage, Gott, wo bist du? Ich will das jetzt noch mal mit dir durchsprechen und reflektieren. Das ist etwas, was ich auch heute in meinen Alltag mitnehme, wenn ich sozusagen eine perplexe Situation habe, wo ich selber einfach nicht weiß, was richtig ist oder überfordert bin, dass ich dann einfach noch mal Geschwindigkeit rausnehme und sage, Gott, hast du mir dazu was zu sagen? Sowohl im Bibelstudium als auch im Gebet. Ähm, das das wäre so ein Momentum, was, was ich hier einbauen würde. Okay.
1: Und ich frage mich auch an der Stelle immer wieder: Wäre sie nicht alleine gewesen, wäre Adam da gewesen? Ob die Schlange überhaupt ja, Lust hätte, da mit, ihr, mit den beiden ins Gespräch zu kommen? Gleichzeitig so: ähm, Ich habe das Gefühl, dass wenn so zwei Menschen halt zusammen sind, mhm. ähm,
0: sind sie stärker.
1: Ja, schon. Und vielleicht sehen wir schon hier, wie wichtig es ist, einer Gemeinschaft zu gehören, in der du einfach ja, diese Stärke hast, wo du vielleicht dir selbst deinen Gedanken selbst nicht vertrauen kannst in diesen Momenten, aber du hast jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Und dann zu zweit ist man ja auch schlauer.
0: Also wir halten fest, die Vertrauensfrage, die mit der sie konfrontiert wurden, die ist nicht so beantwortet worden, wie Gott sich das gewünscht hätte. Das kann man so sagen, oder? Ist klar. Ähm, und die Folgen sind passiert. Lesen wir weiter. Was ist dann passiert? Ab Vers 7. Ich würde sagen, wir lesen mal den ganzen Abschnitt 7 bis 13.
3: In diesem Augenblick wurde die, den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam. »Wo bist du?« Dieser antwortete, »Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin.« Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, sagte Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte der Gott, der Herr, die Frau, was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie, deshalb aß ich von der Frucht.
0: Okay, ähm, wenn wir uns das jetzt mal näher anschauen, was was passiert hier? Es fängt damit an, dass, sobald Sie gegessen haben, werden Ihre Augen geöffnet. Und das können ja nicht nur Ihre physischen Augen gewesen sein, denn Sie waren ja nicht blind vorher. Und Sie erkennen plötzlich, dass Sie nackt sind. Und Sie machen sich Feigenblätter und machen sich Schurze. Aber das hilft nicht, weil sie verstecken sich und begründen das Verstecken damit, dass sie nackt sind. Das muss ja, Obwohl das, sie die Feigenblätter genau,
4: haben. Genau, aber das muss ja was das zu tun haben äh, mit dem Erkennen von Gut und Böse. Weil die Augen werden, also in, in, in Vers 5 haben wir gerade noch gesagt, die Schlange hat gesagt, dann werdet ihr erkennen, ja. was Gut und Böse ja. ist. Und in Vers 7, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Also äh, das Nacktsein muss
2: korrelieren mit dem Gut und Böse. Ja, das heißt, das Nacktsein wird zu einem Symbol jetzt. Ne? Genau. Wenn ich sehe, ich bin nackt vor einer anderen Person dann, ähm, und ich, ich habe Scham, so ist das auch dabei, ja. dann möchte ich mich nicht frei freizeigen. Mhm. Dann, dann möchte ich mich bedecken, verdecken, verstecken, all die Dinge, die die Menschen da machen. Ja? Und das drückt doch ganz offensichtlich aus, der Mensch kann nicht mehr so, wie er ist, vor Gott treten. Ja. Er möchte das nicht. Und er ist nicht mehr befreit. Also innerlich ist er ja nicht
4: mehr so frei, ja. wie er vorher vor Gott sein das konnte. Das
0: heißt, wir, wir halten fest, es ist etwas verloren gegangen. Es ist die etwas Beziehung. ganz Wichtiges verloren gegangen, Ivana.
1: Ja, die Beziehung halt ist Beziehung. nicht mehr das, was sie war
0: davor. Ja. Ja. Und
4: dann fragt Gott ja, finde ja. ich sehr spannend. Ne? Das ist jetzt der Punkt.
0: Was macht Gott in diesem, wie, wie begegnet euch Gott in, diese, in diesen Versen? Jetzt ist, also wirklich, muss man ja ganz klar sagen, der Super-GAU ist passiert. Sie haben tatsächlich das gemacht, vor dem Gott sie eindringlich gewarnt hatte. Sie sollen es nicht machen. Und sie machen es trotzdem. Der Super-GAU ist da. Was macht Gott? Also
4: ich finde es sehr ermutigend, dass Gott jetzt nicht ähm, mit erhobenem Zeigefinger durch, im, im Laufschritt, vielleicht mit hochrotem Kopf durch den Garten rennt und sagt, hab ich euch nicht gesagt. Also ich denke, ihr wisst alle, ich habe ja. sowas eben in der Erziehung auch gelernt, Eltern kommen an ihre Grenzen. Also pädagogisch hier sehr wertvoll. Er stellt Fragen.
0: Wo bist du? Die, Schlange, ja, hat hat auch, hat die Schlange hat auch Fragen gestellt. Genau. Und jetzt stellt aber Gott
4: Fragen. Und dann die zweite Frage, die Gott stellt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Also Gott triggert sozusagen das Denken, also er, er, er
0: stößt
4: Impulse der Reflexion an. Das finde ich sehr, sehr wertvoll.
0: Ist euch aufgefallen, dass Gott mit Ihnen nicht darüber diskutiert, was die Schlange gesagt hat? Fällt euch das? Also mir fällt das auf. Er diskutiert nicht, was die Schlange gesagt hat. Das ist völlig, das, das ist jetzt nicht im Vordergrund. Die Frage ist, was ist jetzt im Vordergrund für Gott?
3: Ihre aktuelle Situation.
0: Ihre aktuelle Situation. Wie es Ihnen geht, wie Ihre Befindlichkeit ist. Dieses Wo
4: bist du drückt ja auch aus, wo stehst du, wo, ja. wo befindest du dich ja. existenziell mit deinen Emotionen, mit deinen Bedürfnissen. Es ist ja nicht nur die Lokalität im Garten gemeint.
2: Ja. So Gott bleibt sich hier irgendwie treu. Er kommt zu den Menschen und versucht, sie in ein Gespräch mit ihm hineinzuziehen. Das sind Menschen, die ja jetzt sich nicht mehr trauen, mit Gott zu reden. Aber Gott ist nach wie vor der, der die Beziehung sucht. Und mit Fragen, denke ich, könnte er sie herauslocken. Hätten sie sich jetzt locken lassen? Hätten sie geantwortet, wie es ihnen wirklich geht? Und nicht, wie wir wissen, Schuldverschiebung, und die ist schuld, und jener ist schuld, und das ist passiert. Sondern wären sie mit Gott in einen echten Dialog eingetreten. Was hätte Gott daraus alles noch machen können? Wir wissen es leider nicht. Aber Gott bleibt sich treu und geht den Beziehungsweg.
3: Es ist ja schon auch interessant, dass keiner sagt, es tut mir leid. Ja, es ist ja schon, ne? also ich mache einen Fehler.
0: Das würden Fehler, wir erwarten. Der
3: wird mir bewusst. Wir
0: würden wir ja sofort ja. tun. Ja, ja. ja, ja.
3: Ja, es kommt ja nichts mit ähm, das, das, steht ja, das steht ja nicht. Ich meine, wir Menschen sind bis heute so. Uns tut es leid um die Folgen. Ja. <lacht> Meistens tut es uns leid um das, was wir an Konsequenzen tragen müssen.
2: Aber nicht um die Beziehung, die kaputt gegangen ja, genau, ist. Genau,
3: also, ganz genau. Das ist so. Da, da, da finden wir nichts davon. Es
2: sei nicht tragisch, dass es heute immer noch so ist, so als ob wir gar nichts gelernt hätten. <lacht> Aber manchmal
0: sagen wir vielleicht auch zu schnell, es tut mir leid, ohne es wirklich zu meinen. Das ist auch möglich. Hinwerfen, ist klar.
4: Na? Also ich möchte auch eine Lanze für die Frau brechen, wenn sie sagt, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Ja. Es ist nicht nur eine Schuldverschiebung, was wir manchmal da auch sehen, sondern es ist ja auch wirklich so gewesen. Also sie wäre wahrscheinlich ohne, also das ist jetzt meine Vermutung, sie wäre wahrscheinlich ohne die Schlange nicht einfach ja. zum Baum gegangen und sagt, jetzt esse ich mal davon.
0: Und ich finde es interessant, dass Gott dann nicht sagt, äh, naja, hättest du nicht auf sie gehört, dann wäre ja alles okay gewesen, hättest du auf mich gehört und nicht auf sie. Sondern was dann danach kommt, das was wir jetzt nicht mehr lesen, ist, äh, er verflucht die Schlange.
4: Er wendet sich direkt danach an die Schlange, als Er wendet Urheber. sich an
2: den Urheber. ja. Ein Urheber des ganzen Problems. Vielleicht war das ja auch für Adam und Eva offensichtlich. Das muss Gott mhm. ihnen nicht noch sozusagen nur die Nase reiben. Sie wissen eh, was, was sie getan ist. haben. Ja. Nur Aber konnten sie mit dem, was sie getan haben, nicht umgehen. Sie wussten nicht, was sie machen sollten. Sie haben sich vor dem einzigen versteckt, der ihnen helfen konnte.
0: Das ist eine Tragik, die da drin liegt. Gerade wenn ihr sagt, das ist jetzt ein Gespräch, das Gott mit den Menschen führt. Und vorhin habt ihr gesagt, naja, die Eva hat sich auf ein Gespräch mit der Schlange eingelassen. Das ist jetzt praktisch das Pendant dazu. Ja, das war ein destruktives Gespräch. Und Gott sucht jetzt das Gespräch mit dem Menschen, der aufgrund des anderen Gesprächs sich vor ihm versteckt. Was für eine Tragik da drin steckt. Die Tragik der Menschheit eigentlich sich vor Gott zu verstecken. Da
1: muss ich daran denken, dass Gott eigentlich in dem Moment sicherlich sehr verletzt war. Ja. Also wir erleben Gott ja auch als einen gef gefühlsvollen ähm, Gott einfach durch die ganze Bibel. Und ich kann es mir nicht, ähm, ich kann es nicht lassen, ich muss ständig daran denken, was, wie hat sich Gott da gefühlt? Und trotzdem Denkt er nicht an sich? Er sagt nicht, ihr habt mein Vertrauen. Ihr habt nicht mir etwas angetan, sondern wo bist du? Was hast du dir jetzt damit angetan? Ähm, trotzdem ist der Schwerpunkt an mir, an den Menschen, mhm. an Adam, an Eva, nicht mhm. am Gott. Ja.
4: Und, und Gott denkt sogar noch über die Lösung schon so wieder nach. Also das, daran sehe ich einfach, wenn er so die Liebe, die Zuneigung, die Gott jetzt wieder ausdrückt. Weil in Vers 15 sagt, deutet Gott dann eine Lösung an. Weil sonst wäre es ja ein Elend, wenn wir ewig ähm, in, in diesem Kreislauf bleiben würden, wo wir selber alleine nicht rauskommen.
0: Ich meine, wenn wir in unserer menschlichen Situation jemandem einen guten Rat geben und der befolgt diesen Rat aber nicht, sondern handelt, macht genau das Gegenteil. Dann sind wir natürlich verletzt, möglicherweise, je nachdem, was das war, was wir ihm geraten haben, wie weitreichend die Folgen sind, dass er den Rat nicht befolgt. Das ist schon für uns Menschen nicht einfach. Aber jetzt haben wir hier eine Situation, die, die so durchschlagend war, die, die das Schicksal, nicht nur dieser beiden Menschen, sondern einer ganzen Menschheit völlig auf den Kopf gestellt hat. Bis heute. Bis heute. Die Folgen sind bis heute spürbar.
2: Und jetzt können wir weitergehen, nicht nur für die Menschen, auch ja. für Gott. Und für Gott. Denn wenn du jetzt diesen Vers 15, Markus, den du da anführst, nimmst und wir dann verstehen durch weitere Entfaltung im Alten Neuen Testament, Wer das ist, der der Schlange in den Kopf zertritt und was das für diese Person bedeutet, dann musste ja Gott an dieser Stelle schon gewusst haben, alle sind jetzt betroffen. Ja. Diese Vertrauensfrage ist die Vertrauensfrage des Universums, würde man sagen. Und jetzt betrifft es mich genauso tief. Habt ihr eine Idee gerade zu diesem Punkt, warum
0: Gott hier aktiv Feindschaft setzt zwischen Menschen, der Frau und ihren Nachkommen und der Schlange und deren Nachkommen. Warum setzt Gott aktiv Feindschaft? Würden wir nicht erwarten, dass nachdem Eva erkannt hat, was die Schlange ihr angetan hat, sie die Schlange als Feind sieht? Nein, da kommt Gott und setzt aktiv Feindschaft. Was macht er da?
4: Ich ich verstehe das ja so, dass die Schlange eben einen anderen Skript, ein anderes Programm sozusagen als Gott hat. Ja. Während Gott wirklich altruistisch ist und immer für den anderen mitdenkt, was wir auch in dem Verhalten sehen, wie, wie Gott darauf reagiert mit den Fragen, wie einfühlsam, wie, wie nachsichtig er letztendlich taktvoll, freundlich umgeht, hat die Schlange das Programm der Selbstsucht. Und ich glaube, dass eben hier der Unterschied liegt. Die Feindschaft liegt darin, dass Eva jetzt nicht komplett auch ihrer eigenen Selbstsucht überlassen ist, sondern dass es da einen Weg gibt, der dann hier auch vorgezeichnet wird. Martin, so wie du gesagt hast, dass man die Selbstsucht wieder überwindet. Und wenn ich heute in unsere Welt gucke, also in unseren Kontext, Sogar die Natur, die Tiere, die alle Menschen leiden unter, unter dem, dem Egoismus, äh, dem, unter dem wir alle stehen, bis heute. Und es wird ja eher schwieriger als leichter.
2: Ja, und es zeigt mir, dass der Mensch nicht selber Kraft hat, ja. diese Feindschaft aufrechtzuhalten. Für den Moment mag man ja böse sein auf die Schlange, aber da ist etwas umgedreht worden, ein neues Skript ist reingesetzt worden. Und wir kommen davon alleine nicht raus, wir brauchen Hilfe von anderen. Und
0: das heißt, der, der, der Mensch oder in dem Fall Eva oder Adam und Eva fühlen sich jetzt zur Schlange irgendwie auf geheimnisvolle hingezogen. Weise hingezogen. Genau. Also so, so als würden Sie jetzt sagen, jetzt sind wir durch diese Sache praktisch zu Freunden der Schlange geworden. Und Gott sagt, nein, seid ihr nicht. Sondern ich setze eine Feindschaft dazwischen. Das ist schon krass. Und
4: wir sind weiterhin Gottes Eigentum, ja. auch wenn wir irgendwo was... Wir sind was gebrochen, da ist was kaputt gegangen und trotzdem sind wir Gottes Eigentum.
0: Ja. Ha. Nochmal ganz kurz die Frage, kurze Antwort, wie hätte das verhindert werden können?
3: Von außen gar nicht. Von außen gar, Von außen gar nicht. nicht, weil es hier geht es um den freien Willen. Und den hat Gott uns gelassen. Und da hat sich gezeigt, wo, sich, wo der freie Wille eben hinführt, wenn wir ihn nicht Gott unterstellen. Ja. Und ich glaube, das ist das Dilemma, das wir bis heute haben. Egal, ob das unsere Kinder oder irgendein Dieser freie Wille, wer Kinder hat, weiß, wie das ist, wie schwierig das ist, wenn man sieht, dass ein Kind in die falsche Richtung rennt, ihm den freien Willen zu lassen. Aber das ist genau das, was Gott uns gibt. Ja. Ja, aber das ist so, wie du sagst, er hat uns die Freiheit gegeben und hat uns trotzdem noch eine Lösung gegeben und eine Hoffnung. Und das ist eben das ganz Besondere dabei. Das ist etwas, was uns Menschen oft schwerfällt.
0: Ja. Sie Liebe Zuschauerinnen und Freiheit. Zuschauer, unsere Sendezeit ist leider zu Ende, aber ich gebe die Frage an Sie weiter. Wie hätte das verhindert werden können? Und wir haben gerade einen Ansatz gehört, das ist etwas innen drin, das ist etwas im Herzen. Da muss eine Entscheidung getroffen werden, da muss Vertrauen gefasst werden, in diesem Fall Gott gegenüber, der sich als sehr vertrauenswürdig erweist, selbst nachdem Adam und Eva gefallen sind, nachdem sie die Frucht gegessen haben. Und da wird ein, ein Retter verheißen im Vers 15. Und als Eva dann ihr erstes Kind bekommt, nach der Vertreibung aus dem Paradies, denkt sie unwillkürlich, das ist der Retter. Aber was dann passiert ist, zeigt die Abgründe des Menschseins. Und darüber, werden wir das nächste Mal reden, Da sind wir dann schon im Kapitel 4. Sie können schon vorauslesen, wenn Sie möchten damit Sie schon mal wissen, was es da eigentlich passiert. Und dann werden wir hier in der Runde darüber sprechen. Ich freue mich schon auf dieses Gespräch. Das wird äh, kein sehr schönes Thema sein. Abgründe der Menschsein ist kein schönes Thema. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir persönlich auch damit umgehen können, was damals passiert ist und was das für unser Leben bedeutet. Ich wünsche Ihnen wie immer Gottes Segen. Alles Gute Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Oh,